0: aquí estamos otra vez como todos los jueves a las 0.30 en la canción verdadera esta vez con un invitado realmente especialísimo alguien a quien admiro mucho desde sus comienzos y que ha sido autor de las canciones más hermosas que se han cantado en el repertorio de la música popular argentina sobre todo para las nuevas generaciones quizá ustedes recuerden alguna canción como Río Marrón o una maravillosa como oración del remanso, sueñero, en la voz de la inolvidable Mercedes Sosa. Para mí es un orgullo hoy tener la posibilidad de presentar a este enorme, enorme artista, perteneciente como muchos de los rosarinos a la nueva trova, a la trova rosarina, y que le ha dado lustre, sinceramente, a la música, a la poesía popular argentina no voy a abundar en halagos porque se los gana solito cada vez que canta cada vez que compone cada vez que se presenta señoras y señores hoy con nosotros Jorge Fandermole, Mole Rosarino de Andino al ladito al ladito de los ríos más hermosos que tiene este país Jorge Fandermole. mole
1: bueno eh, vos sabes víctor que la mayoría de los ríos estos que nos rodean estos ríos de llanura son genéricamente marrones sus aguas porque por, porque traen ese sedimento de limo arcilla y arena en diferentes proporciones y son todos marrones no el paraná trae su color del bermejo el río carcaraña que pasa por mi pueblo eh, trae ese color de las sierras de Córdoba, se pone verdoso en el verano, y el río Coronda, que es al que se refiere específicamente la canción Río Marrón, es un afluente del Paraná, que a su vez eh, deriva del Salado del Norte, que trae también ese color marrón en sus aguas, y bueno, y está entramado esa referencia al río eh, con una historia de amor muy entrañable con todas esas cosas que pasan ¿no? que el río que el río parece ser un reflejo de, de la vida de uno ¿no? porque va pasando este se va llevando las cosas como dice el Chacho Müller eh, el río pasa, lleva algo nos deja y algo se va dice en su canción la isla bueno, a estas cosas hace referencia el río bueno,
2: río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla, y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos combados, espejos de la luna fugitiva. Devuélveme sangre abajo De tu paso el lirio negro Que quedó junto a tu orilla Río, río marrón Lleva en un pez esta canción Que alguien me espera De cara a las estrellas Cauce arriba Río marrón ni mal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte de tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no faltó un instante de ternura.
0: de las preguntas que te quería hacer en relación a Candombe de la azotea, porque me impresionó mucho, rítmicamente, ese tema es del disco Pájaros de fin de invierno, lo grabaste allá por 1983, y yo ya empezaba a escucharte, y se me ocurrió ahora, con el tiempo que me enteraras, y enteraras a la gente, cómo fue tu formación musical, porque... Las propuestas musicales, rítmicas que uno hace, obviamente, tienen muchísimo que ver con el inicio, con los principios, con los comienzos eh, de uno frente al instrumento. Eh, si fue la guitarra primero, si estudiaste piano, si tuviste, eh, que lo sé, obviamente acercamiento a otro tipo de instrumentos de viento. Contame un poco cómo fue todo ese comienzo tuyo en relación a la música.
1: Mira, yo comencé estudiando música más o menos a los nueve años con el maestro Nicolás de Ramo en mi pueblo. Eh, él vivía a tres cuadras de mi casa. Nos enseñaba eh, teoría y solfeo con el libro de Menosi, nos enseñaba guitarra con el método de Caruli, pero nos enseñaba a tocar folclore además, nos enseñaba zambas y chacareras, este Por eso mi primera formación fue por el lado de lo folclórico este, Después, bueno, eh, cuando me vine a estudiar a Rosario eh, Mi escuela secundaria Empecé a, a tocar con mis compañeros de, de curso Y eh, escuchábamos y sacábamos cualquier tipo de música este, Nos interesaba mucho el folclore Pero también nos interesaban lo, lo, que, lo que iba apareciendo del rock en ese momento. Eh, tuve bastante formación dentro de los coros. Los coros me, me ayudaron mucho a, a bueno, aprender a leer un poco. Este, a, aprendí un poco de armonía, bastante con, con los coros. Este, y ya bastante avanzado, tenía más de 20, más de y pico, veinticinco. O más, estuve tres años este, estudiando en lo que aquel momento era eh, la Escuela Nacional de Música en Rosario. Eh, nunca logré una formación académica como a mí me hubiese gustado, ¿no? porque a los 18 o 19 yo le dije a mis viejos que quería entrar al Instituto Superior de Música, eh, pero me dijeron que no, de ninguna manera me iban a, me iban a bancar una carrera aquí en la ciudad. Eh, yo vivía todavía en el pueblo este, Así que bueno, estudié otra cosa No me arrepiento para nada de eso Creo que me hicieron un favor Porque bueno, pude desarrollar otras cosas ¿no? Así que tuve una formación musical así Muy este, entrecortada y muy, muy difusa ¿No?
2: A dónde te vas ahora me gritan de la azotea Escondidos en las flautas para que nadie los vea Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo Y me cruzan con los pilos de la entrepierna hasta el cielo cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una beja encandilada zumbando un recuerdo tierno cruzó este cuerpo maltrecho desde el muelle de tus pechos hasta un del infierno En la memoria difusa a un gato de los, de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas. Y no te cuento la pena que tienen los encordados, perdí mis dos armados para matar la tristeza. Me voy y me llevo todo en una cuenca vacía. Es nada de todos modos perder la piel ya perdida. Ya cuelgo un sueño en el muro como otra mancha verdosa. Y dejo el corazón desnudo debajo de una baldosa.
0: La música de la Troa Rosarina irrumpió felizmente en la música popular argentina. Vos fuiste integrante junto con Abonicio, Lalo de los Santos, el mismo Fito Páez, Baglietto, una enorme cantidad de músicos extraordinarios todos, de ese movimiento para mí esencial. ¿Qué sentís por haber pertenecido a ese movimiento y cuánto crees que te influenció y a su vez cuánto
1: influenciaste a ese movimiento con tu propuesta? Ah, yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido y de pertenecer a esa generación, eh, a ese movimiento informal, como yo le digo, porque nunca fue craneado o pensado como tal, ¿no? Eh, en un primer momento yo no era del staff que se subía al escenario junto a Juan Baglietto eh, y mi aporte tenía que ver con algunas composiciones de esos primeros repertorios de Juan y, y luego eh, varias canciones en discos posteriores, ¿no? Para mí fue un, siempre un honor pertenecer a, a ese grupo y además eh, tener esa posibilidad de juntarnos eventualmente y periódicamente a lo largo de tantos años. No ocurrió durante los 90, ocurrió nuevamente hace un par de años cuando pudimos volver a juntarnos unos cuantos y compartir repertorio y ensayos y escenario. Eh, no sé si mmm, hay un aporte que yo pueda haber hecho o, o alguna influencia. Yo siempre fui el más folclorista eh, de todos, ¿no? Eh, yo tocaba principalmente folclore y sigo tocando cosas que tienen más que ver con el folclore y las baladas y todos ellos tenían una fuerte formación rockera, ¿no? Y sus antecedentes venían de ese lado. Eh, de modo que no, no sé cuál puede haber sido mi, eh, mi aporte. Eh, Sí sé que ellos me aportaron mucho porque yo siempre presté mucha atención al modo en que cada uno hacía sus cosas. Juan es un intérprete increíble y tiene una, una idea de la escena y una idea del espectáculo eh, integral que el resto no tenemos. Eh, Abonicio tiene una, un modo de componer este un, un, una cabeza pensando las imágenes que... Yo siempre presté muchísima atención a eso, del mismo modo que presté atención al modo en que toca la guitarra y compone este eh, Rubén, Goldín, eh, Fito, que es uno de los más influyentes compositores del, del rock argentino, eh, yo siempre fui una esponja en relación a, a lo que ellos hacían. ¿no? Lalo tocaba este y tenía una, un manejo de la armonía en la guitarra que a mí me resultaba... Este, muy muy atractiva Y que yo yo le copiaba muchas cosas este Así que bueno Yo creo que me han aportado muchísimo A mí Yo he sido muy muy influido Por cada uno de ellos
2: Una noche metida en la materia, pujando hacia la claridad, viene desde el agua y se ha perdido, girando en la cornisa temporal, por eras de hielo y cataclismo. Un destello, un relámpago fugaz, un grito breve Hasta donde su miedo lo dejó Y aprendió de los miedos la violencia Que mata para no sentir dolor Marcha con sus dioses sin memoria Sembrando su camino de temor Cortando las gargantas de la historia para no recordar tu propia voz. Es una luz que pasa, un destello, un relámpago fugaz, un grito breve.
0: Trabajaste algunas canciones con un músico a quien yo admiro muchísimo y a quien quiero. Te diría casi desde mi adolescencia. Nos conocimos con Lucho González allá por Lima, Perú en 1972, cuando él todavía era guitarrista de la inmensa Chabuca Granda. Qué lindo que se ha podido trabajar con él. Contame un poco de esa relación.
1: Mira, el encuentro y, y la posibilidad de trabajar con Lucho González eh, Forma parte de esos azares que te cambian el rumbo En el año 87, más o menos, él estaba dando un curso de armonía en guitarra, en Rosario Tenía unos cuantos alumnos Te diría que modificó la forma de pensar la música de muchos de nosotros Yo no estaba tomando el curso, pero después pude trabajar con él eh, por esas cuestiones que tienen los vínculos humanos Él estuvo viviendo en Rosario dos o tres años eh, Tuvimos la posibilidad de encontrarnos Vivíamos, vivíamos muy cerca en, en, eso, en ese tiempo eh, Él se contactó conmigo Me propuso que intentáramos hacer algo de música juntos De modo que lo convocamos a Juan Choperón en percusión A, a Iván Tarabelli ...en teclados... ...y empezamos a experimentar... ...con repertorios de canciones nuestras... ...temas instrumentales... Eh, ...yo tocaba... ...un poco de guitarra... ...un poco de flauta traversa... Eh, ...pero el que llevaba un poco la batuta... ...de todo, eh, de todo eso... ...a pesar de que todos aportábamos... Eh, con, ...en los arreglos... ...era Lucho porque era el que sabía mucha armonía... ...mucho de arreglos y de sonoridades... Eh, ...así que bueno fue una época de muchísima de muchísimo crecimiento para cada uno de nosotros eh, nunca en mi vida ensayé con la intensidad que lo hice en esa época eh, nos juntábamos a ensayar casi todos los días de la semana y ensayábamos seis u ocho horas sin exagerar eh, Dio como consecuencia, al cabo de un tiempo, un disco que grabamos, eh, que se llamó Primer Toque. Después, bueno, eh, los rumbos cambiaron, Lucho volvió a Buenos Aires. Este, quedó material nuevo para ese momento que, no, que, que no, no habíamos editado. Pero bueno, ya el proyecto se diluyó. Pero esa, esos dos años fueron para nosotros años de intenso Aprendizaje eh, Todos aportábamos Todo lo que podíamos Pero Lucho era el maestro
2: Ese sueño que donde se detiene Esconde un diente de animal cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma ras Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera hombre pasa Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla y crecí en la alegría de su cacería mirando al amor que a veces cruza con un corto vuelo y hay que alcanzar picando desde el cielo como una. ¡Suscríbete
0: ¿Escuchaste, sí, seguramente sí, la versión impresionante que hizo el trío Acaseca del Guainito del Diablo que compusiste con Lucho González? ¿Qué pensás de esa producción musical que ha hecho este trío
1: este, realmente impresionante? Eh, a mí me la mucho porque son, son tipos que yo admiro, admiro, además los quiero mucho, ¿no? tengo una cercanía afectuosa este, principalmente con Juan, pero pero también con, con Andrés y con el Tiki, este, me parecen unos músicos excepcionales y me parecen unos, uno de esos encuentros que se dan entre músicos cada tanto, que son afortunadísimos, este, han hecho una obra y siguen haciendo una obra que a mí me parece hermosa, y bueno, te imaginas que el hecho de que ellos hayan tomado ese no y lo hayan reformulado, que, que encima que no tenía ya este, dificultades este, rítmicas y, y, y armónicas, ellos ellos la han, han redoblado la apuesta, ¿no? Y tienen unos cortes y unas cosas que, que en la versión original no tenía, y por si fuera poco en la parte armónica este, le han hecho unas modulaciones que más complejas aún este, Pero bueno, no es, no, es, no es por lo complejo, es por el modo en que tocan los tipos, que son unos animales tocando, ¿no? Así que bueno, la verdad que yo me siento orgullosísimo, ¿no? Y sobre todo, bueno, acá seca mmm, me contaba Juan que la primera vez que se juntaron a tocar, este se juntaron alrededor de, de otra canción mía, de la vida de la de las estrellas. Así que bueno, a mí me han hecho un honor gigante, ¿no?, con, con, con esas versiones.
3: El, mi me mi no, no me dejó, con la garganta el Ni Un ni dos, ni dos ni, ni, ni tres olido, un olido, he vendido mi suerte, un olido, de verte un olido, de mi un olido, un olido, un olido, un olido,
2: un olido, un
3: y mujer quieren verme en el fuego si todo mal y todo bien salen del mismo huevo A mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar tu paso es el que busca el fondo yo solo le pongo la profunda. Cómo se va a caro cruz la vida Siempre parece a comenzar Pero ella está perdida No me diga que nadie más Va a escuchar lo que digo Si del total tengo el final Y el resto lo consigo
0: ¿Cómo ves hoy, desde tu mirada de hoy quiero decir, a aquel Jorge Van der Molle del disco Mitologías, aquel de 1992 donde cantabas una canción como Dudas de
1: Da Vinci? Y muy alejado, la verdad que muy alejado. Eh, Mitologías debe ser un disco en el que estuve indagando en rasgos eh, bastante lejanos al folclore, que son aquellos que yo tengo más incorporados. Pero me parece que tiene que ver con que no todas las ideas se pueden expresar del mismo modo en, en cualquier especie musical. Eh, nunca supe si era un baladista o un folclorista. Eh, en algún momento uno se hace esas preguntas, ¿no? Ahora ya no me interesan más. Este, en realidad la canción es una cosa muy amplia ...y, y este, uno puede ir buscando por caminos distintos. Eh, en aquel momento estuve buscando en ritmos y sonoridades diferentes... Eh, ...las que más se han apartado de, de los caminos habituales. Pero me parece que son muy saludables esas, esas, esas iniciativas, ¿no? eh, Por ahí lo sigo haciendo... Por ahí digo, ¿por qué no tengo más energía para buscar, para animarme más a, a seguir buscando por los lugares menos habituales, por los lugares que he transitado menos? Y bueno, en todo caso, ese disco del año 92 es una muestra de que se puede caminar también por, por lugares donde uno no ha caminado nunca y bueno, este, no salir tan lastimado de ninguna manera, ¿no? Este, pero sí, está lejos.
2: Yo vi tus ojos sobre un lienzo cinco siglos antes, de que cruzara el vacío como un sol distante. Y abrí ventanas en el tiempo para ver tu cara, de hombre que me estaba viendo desde mañana. Yo puse tu alma en una esfera para verte libre, cuando los cielos y la tierra eran imposibles. Y te dibujé el espacio y te di movimiento, y a espaldas de Dios te dije todos los secretos. caminos pues Yo que no fui mejor ni peor que cualquiera en la tierra, Intenté ser cruel ideando máquinas de guerra inventé lo imposible cuando el aire era un desierto Y diseñé esos pájaros livianos como el hierro Yo que ofendí a mi Dios y al hombre con mis invenciones Quise ver por tus ojos que quedó de mis creaciones Pero tal vez mi mal de dejar todo inacabado no te permite hablar con un enigma del pasado ¿Cómo es posible ahora verte ciego y detenido Inventando la muerte como un ángel aburrido? ¿Cómo es posible que no estés cruzando el universo Si hace 500 años te dejé el camino abierto?
0: La pregunta anterior venía atada a esta que te voy a hacer ahora, porque yo creo que el gran público, a más de quienes te conocieron allá y quienes te admiraron desde, desde Río Marrón en adelante, empieza a prestarte muchísimo más atención cuando aparecen algunas canciones tuyas en Boca de la Negra Mercedes Sosa y de otros intérpretes que le dan una vuelta de rosca a una obra que ya era de por sí valiosísima. Y sin embargo, a veces las obras eh, musicales necesitan de algún tipo de empujón. Lo sé por experiencia, porque yo podría haber cantado toda mi vida eh, Razón de Vivir, pero de golpe La Negra la tomó, la puso en su repertorio y la hizo conocer por todo el mundo y causó un impacto muy especial justamente porque ella le dio una interpretación desde su versión absolutamente impresionante. Me da esa sensación a mí cuando escuché por primera vez Oración del Remanso y también cuando escuché eh, Sueñero, eh,
1: dos canciones entrañables para el repertorio de la música popular argentina. Sí, Víctor, coincido plenamente con vos. Una obra, una canción puede ser muy bella, pero puede pasar desapercibida. Eh, yo tengo una enorme gratitud hacia los intérpretes porque nos privilegian poniendo en su repertorio nuestras obras. Eh, la transfiguran, la transforman, la embellecen, la pasan por su sensibilidad, su corazón, su voz. La, la hacen de otra manera a pesar de que conservan su identidad. Pero lo que ocurre con Mercedes Sosa, y lo hemos visto en todo el repertorio, Argentino y latinoamericano que tomó es una cosa superlativa. Entonces, este, hemos visto cómo cada obra ha brillado de una manera tan particular en, en sus versiones, ¿no? eh, Ese privilegio eh, que nos ha hecho a cada uno de los que, de los compositores, de quienes ha tomado alguna obra para su repertorio. Es invalorable y yo personalmente no tengo más que gratitud este, para con Mercedes y no solamente porque haya tomado alguna obra para mía para su repertorio, sino por el porque haya cantado, sencillamente porque haya cantado y nos haya dejado ese legado artístico increíble a nosotros y al mundo, ¿no?
4: sin reposo torres de la vigilia candela de los ojos no sé qué pueda ser si una curva del tiempo un hueco en el corazón atento digo sobre el brocal para que coma la hambre Bajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta. Y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso.
3: Sueñero
4: un papel en blanco Sueñero, sentinela de mi alma Sueñero, duerme y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo El de la oscuridad no conoce el olvido desvelado velado en seguir lo perdido Hay este toro azul fatigado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego Tal vez hallé cantando el sosiego Sueñero, enigma de un penitente Sueñero, andando entre los durmientes Sueñero, espina de las estrellas Sueñero, olvídate de, de, de ella. Mm, mm. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duerme y Y
0: finalmente, Jorge, en estos tiempos de pandemia uno empieza a revolver cajones ¿no? y encuentra recuerdos, cosas, fotografías. Tengo una fotografía tuya en aquel estadio de Ferrocarril Oeste al que te invité y al que tímidamente llegaste con esta humildad que caracteriza a los que son muy, muy, muy grandes. Y te quería preguntar porque siempre tuve... Eh, esa curiosidad, porque tengo un recuerdo entrañable del momento en que lo vi a mi viejo llegar eh, con mi primera guitarra bajo el brazo ¿Cuándo
1: y cómo llegó tu primera guitarra a tus brazos? ah Mira, vos sabés que creo que sin querer mencionás dos circunstancias que para mí son muy significativas y que puedo vincular fácilmente eh, a los nueve años yo debo haber dicho en algún momento que a mí me habría gustado aprender guitarra Así que mi viejo y mi vieja se pusieron de acuerdo Y eh, una noche a la vuelta de un viaje a Rosario Cae de vuelta a mi casa mi mamá con una guitarra de estudio que había comprado en la antigua Casa Leone En una funda de plástico negro Y no te puedo explicar la emoción que yo sentí en ese momento Tampoco sabía en ese momento lo que significaría ese regalo para mí. Pero 20 años después, vos tuviste el enorme gesto de generosidad de, de hacerme visible, de darme lugar, de darme espacio, de allanarme el camino y de invitarme a, a, a compartir tu público de miles de personas en el, en el, en el estadio de Ferrocarril Oeste y después a invitarme a tu disco, una de las obras más importantes de la discografía argentina. Este, bueno, y son dos hechos generosos, ¿no? Dos marcas en, en el camino, ¿no? La de mis viejos, la de mi viejo regalándome la guitarra y la tuya dándome dándome espacio, ¿no? Son dos marcas importantes y yo voy a estar agradecido por eso de por vida.
2: Voy hundido boca arriba y ella pasa sobre mí Ondulando la deriva sin apartarse de aquí Mientras vea tu vientre helado a contraluz meridional deberé seguir ahogado de este lado yarará. en el agua o en la leña hay un nudo del azar Donde tu sueño se anega En ciega fatalidad Sobre el piso de tu instinto Pisa el peso de mi andar Y a mi paso hecho el ovillo Tus anillos llorarán Lo que tu cabeza mira Con certeza de animal es el sitio de la herida que no se puede evitar, triangulada puntería de pupila vertical y la piel roja y hendida donde deberá sangrar. lo de acero que me cruza el corazón, traza de arenosa llaga y una sed que no se va, bracita que uno la traga y no se apaga, llarará. su estigma, cada cual su sin razón. En mí el rumbo que me signa, y en tu ser la condición, de lo vano y de lo pleno, y en plena casualidad. Me desvivo y me despeno, en tu veneno llorará. las puertas de su mordida no se pueden elegir. No muera enseguida, para siempre va a sufrir Cuelgo yo herido y no muero en los palos de mi cruz Ando yo despierto y ciego y ella dormida la luz Y ella dormida.
0: En un programa especialísimo. Jorge tiene una humildad de esas eh, humildades que uno reconoce solamente en los muy muy grandes. Es muy pudoroso, muy ético y honesto en todo lo que hace. Yo creo que en algún momento le dije que ha pintado su aldea como nadie y de esa manera ha pintado un universo maravilloso desde su arte, desde esta posibilidad genial que le ha dado su compañera, la guitarra, la música. Aunque ha incursionado también, como ustedes saben, en otro tipo de instrumentos. Pero canta maravillosamente bien, toca la guitarra extraordinariamente bien y de verdad que es un orgullo tenerlo como artista popular en la Argentina. Así pasó para nosotros y siguen después, más adelante las sorpresas, este fabuloso autor, compositor, cantor, artista enorme que es Jorge van der Mole. Gracias queridos por acompañarme siempre y cuídense, cuídense mucho. <tose>
2: pasión apenas abiertas agua y ardor ojos alertas tiempo tras tiempo gastando las pieles bajando el sol que todos se quemen, volando teclas y parches, cuerdas, voces y metales y algún dolor. A respirar la música es el aire. Y su cuerpo cargado que quiere subir Gente de aquí, pan caliente que aplaude Nuestra sangre al frente se siente muy cansada Dale tu aliento